0: La verdad es que Keith Haring nunca tuvo una gran evolución en su estilo, sus símbolos o inclusive su tipografía. Siempre fue muy repetitivo, su trazo es de las cosas más simples que hay. Pero entonces, ¿por qué es tan famoso? ¿Por qué vemos su obra en todos lados y por qué se vende a millones? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto, te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso escuchándome platicarte de temas que me apasionan y que me encanta estar compartiendo. Así que el día de hoy nos vamos a ir directitito al tema de la semana y se trata de un artista que les tengo que ser bien sincera y bien honesta personalmente no me gustaba mucho y no fue hasta que ahondé en él y profundicé en su historia que aquí va, lo tengo que decir, ya me conoces, es de mis favoritos, se convirtió en uno de mis favoritos porque es un artista que no solamente aportó al mundo del arte o influenció a otros grandes nombres, pero su arte logró concientizar a una sociedad con mente muy, muy cerrada y en un contexto muy complicado. Alzó la voz para temas que él mismo vivió y para ser de muchos otros. Así que esto para mí creo que es el significado completo de toda la palabra que es artista. Eh, lo mejor es que cuando les platiqué en mi Instagram, que me puedes encontrar en Instagram como arte eh, la sección de los comentarios explotó cuando les pregunté si querían que hablara de él. Así que estoy bien emocionada por platicar sobre su trabajo el día de hoy y darte todas las razones por las cuales... Este artista es de los más conocidos y de los más famosos de la historia. Así que corre y se va corriendo con Keith Haring, señoras y señores él era un artista y un activista social esto es muy importante de mencionar más adelante voy a profundizar en esto pero es de los más importantes de los artistas pop en Nueva York en los años 80 este cuate es el que hace dibujitos como de caricaturas de línea negra gruesa, de muchos trazos redondeados puedes buscar ahorita su trabajo en Google para que te vayas familiarizando eh, mejor con lo que vamos a estar hablando igual y ya lo habías visto antes y no, y no te acordabas pero bueno, te quiero platicar rápido de dónde vino él para poder entender hasta dónde llegó, ¿no? Él nace en Pensilvania en 1958, crece en la época de los 60s con un papá caricaturista, así que desde pequeño él ya traía esta influencia muy muy presente. En su juventud él estudia en el Ivy School of Arts en Pittsburgh y termina yéndose a Nueva York para seguir estudiando en la Universidad de Artes Visuales de Nueva York. Esto lo menciono, oigan, para que nos demos cuenta que aunque sus dibujos nos parezcan relativamente sencillos, eh, él era un güey que sabía de arte y que entendía estos temas de en cuanto a composición, historia y lo que más le llamaba la atención a él era la semiótica, que es el estudio para entender cómo los seres humanos utilizan los símbolos para crear y transmitir emociones, sentidos y comunicarlo, ¿no? Algo Creo que es sumamente interesante, si me preguntan a mí, que él estudia y descubre que las imágenes tienen más poder del que podemos ver, el mismo poder que las palabras tienen. Teniendo esto en mente, Haring empezó a jugar con símbolos, caricaturas simples, líneas gruesas, trazos sencillos para comunicar sus ideas y lo empieza a hacer de una manera muy peculiar, que fue por medio de graffiti en el metro de Nueva York. Pero ¿por qué ahí y por qué de esa manera, Roberta? O sea, sí le interesaba mucho este tema, pero ¿por qué recurrir al vandalismo? ¿A poco la gente le aplaudía eso si me estás diciendo que fue tan famoso durante su vida, no? Pues bueno... Quiero que ahorita mismo nos situemos en el año en el que este personaje llega a la escena artística. Quiero que te imagines perfectamente el contexto, ¿ok? Los años 80. Ya saben que siempre trato de darles contexto de la época para entender verdaderamente por qué estas personas hacen lo que hacen o por qué les llama tanto la atención responder a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo o mejor dicho, en Estados Unidos antes de que llegara Keith Haring a la escena. Vamos a hablar del de contexto de todo, no solamente del arte. Los ochentas, oigan, fue una época de rebelión, de constructivismo Gente joven hablando de temas importantes Era la época de Madonna, la disrupción de todo O sea, en todos los aspectos, el auge de las bandas rock como Nirvana Mucho grito, ya saben, o sea, muy over the top todo eh, Era época donde comunidades marginadas alzaban la voz ¿Y de dónde viene todo esto? pues quiero que nos remontemos tantitos años antes, en 1963 llega Martin Luther King con su discurso de I have a dream, tengo un sueño, donde pedía o más bien exigía derechos civiles y económicos junto con el fin del racismo en Estados Unidos ese mismo año matan a John F. Kennedy en 1969 fueron las protestas de Stonewall donde la comunidad LGBTQ se levanta en armas para luchar por sus derechos, empiezan movimientos culturales de hippies, podemos llamarlos así, donde protestan ante las guerras y se replica en casi todo el mundo. En el 75, Richard Nixon presenta su dimisión, la primera vez que sucedía esto en la historia, sale la de Larry B de los Beatles, la de Bohemian Rhapsody de Queen y Roberta, a ver, ¿y esto qué tiene que ver? Pues oigan... Esto se convierte en un himno. Estos últimos dos, lo de los virus, lo del Queen, nos habla de los intereses de la gente en ese momento. ¿Qué les movía? ¿Qué les llamaba la atención? ¿A qué volteaban a ver? Entonces, bueno, esto es en los sesentas y en los setentas, que fueron épocas de marchas, de cambios sociales, económicos. Yo creo que para los ochentas podemos decir que ya estaba un poco más normalizado este tema, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues no, nos vale todo, hombreras, maquillaje cargado, afros, el boom de los clubs nocturnos, tacones altísimos, disco, rap, hip hop, celebración, tenemos abundancia de opiniones, de discursos, estilos, modas, libertad. Y algo importante que quiero mencionar es que en los ochentas, oigan, el diseño se agarra desde un punto de vista de nostalgia. Y esto tiene mucho o tiene todo que ver con Keith Haring, pero aquí les va. Un ejemplo que les puedo dar de esta nostalgia es la compañía de Nissan, como Nissan. Antes los carros en los 50 por ejemplo eran súper elegantes, eran redondeados y en los 80 sacan el, el modelo Fígaro, que es un modelo que no tenía nada que ver con el estilo de los 80, ¿no? Pero adivinen qué pasó, aunque no tuviera nada que ver con el estilo que estaba todo mundo de moda o lo que sea, fue un boom porque a la gente le recordaba lo que era vivir en los 50s. y es este elemento de nostalgia que fue la herramienta estrella para la época yo sé que parece muy fuera de contexto mencionar Nissan en un, en un podcast de arte, pero bueno, lo mismo pasa con Steve Jobs, con la Macintosh este recurso de nostalgia se, se aparece en la moda en diseño de objetos en la arquitectura, el Walkman oigan, es esta época la música, los samplings, nacen en estas mismas fechas, que es esta acción de, de tomar partes de una canción vieja y usarlo como soporte para una nueva. Entonces la gente reconoce estos sonidos y es en este reconocimiento que la sociedad se enamora de las cosas. ¿Y esto qué tiene que ver con Keith Haring? pues que él agarra este espíritu capitalista, el estilo de los cómics y dibujos animados de los cincuentas y las personas que crecieron en esas épocas, o sea, en los cincuentas, pues adivinen cuántos años tenían empezando los ochentas, ¿no? Que Haring estaba en su auge. Pues están en su plena juventud y ese fue su público más fuerte. La nostalgia que le remitía a estas personas a su niñez fue el recurso clave para el éxito de Keith Harry. Y ahora, con todo este contexto del que estamos hablando previo a los ochentas, en la escena de Nueva York tenemos toda esta cultura de rebelión, de vamos a hacer cosas aunque le guste a la gente o no. Y Keith quería ser parte de todo esto, ser parte del auge del graffiti, pero al mismo tiempo no quería quitarle peso al origen de donde venía todo esto, que era principalmente la comunidad negra y latina. Él quería encontrar una manera de involucrarse, pero a su manera manera. Así que ¿cómo se va contra el sistema? Pues baja a las estaciones del metro de Nueva York y él decía yo quiero que la gente experimente con el arte sin excluirlos. Quiero que toquen, que sientan y manipulen y el metro de Nueva York era el lugar perfecto porque pasaban miles y miles de personas hacía muchísimo ruido visual y adivinen qué era publicidad gratis claro que sí, acordémonos que Keith Haring también tenía o ya venía muy influenciado por artistas como Warhol que sabían perfectamente cómo darse a conocer y que todo el mundo hablara de ellos entonces Keith aparte de esto se da cuenta cuenta, oigan, que muchos de los carteles publicitarios del metro estaban en blanco, no se usaban. Cuando quitaban alguna campaña o lo que fuera, dejaban un espacio con un papel como negro para cancelar esa publicidad. Y aquí el artista dice pues de aquí soy papa y empieza a dibujar sobre estos papeles en negro con gis, empieza a hacer figuras agarradas de las manos, corazones grandes, símbolos y entre 1980 y el 85 Keith Haring ya había creado cientos y cientos de dibujos. Esto le permitió interactuar con su audiencia de una manera increíblemente única y que nadie nunca había hecho antes de esta manera. El kid decía, estaba aprendiendo y observando las reacciones de la gente, cómo interactuaban con los dibujos. Pero claro, Egan, no sin consecuencias. Por supuesto que lo arrestaron Muchísimas veces por vandalismo Pero aquí viene Lo interesante Porque el artista Obviamente empieza a agarrar fama La gente lo empieza a reconocer De oye tú eres el que pinta en el metro Personas ya sabían Que al bajarse del vagón se iban a encontrar Con estas figuras divertidas Y experimentales Y lo mismo pasaba con los policías Oigan los policías también son personas Entonces cuando encontraban a Harry pintando, lo paraban para pedirle autógrafo imagínense esto y un ejemplo muy muy bueno es cuando pinta un mural icónico en Harlem de Nueva York él estuvo frente a una sentencia de un año en la cárcel y otra vez, gracias a su fama y que corrieron esa historia en mil y un medios, todo el mundo lo defendió por el impacto social que tenía ese mural, pues lo terminan multando nada más y nada menos por 100 dólares. O sea, el compadre se salvaba de estas sentencias loquísimas, obviamente por vandalismo, pero pues como ya tenía un nombre, pues bye. ¿Qué tal? Oigan y a partir de aquí el artista, la historia se pone buena porque el artista se va de 0 a 100 en un segundo. A medida de, la, de que la carrera de Keith Haring empieza a crecer y sus obras del metro se convierten en contraproducentes, podemos llamarlo así, ya no le estaban jalando porque adivinen qué. Pues, ¿qué creen que pasa cuando hay obras originales de un artista famosísimo que ya empiezan a valer dinero en el metro de Nueva York? Pues, por supuesto que las empezaron a robar. Oigan, o sea, estaba contando en una entrevista que vi que él dibujaba algo en un cartel y a la hora ya no había nada. Y, oh, sorpresa, minutos después aparecía la venta en algún otro sitio. Así que el metro de Nueva York ya no era opción y para poder convertir esto en un trabajo de tiempo completo, porque les recuerdo que del amor al arte no se vive, gente. Eh, él entra a una galería muy prestigiosa llamada Tony Shafrasi Gallery y ahora imagínense lo que pasó en la primera exposición que tuvo dentro de esa galería. O sea, era este chavito rebelde, controversial, polémico Que dibujaba estas caricaturas súper amigables Pero con temas profundos, ¿no? Eh, ya todo el mundo lo conocía Pues por supuesto que su show, su primer show Fue un éxito rotundo Miles de personas asistieron Y la cantidad de medios que cubrieron el evento fue una locura Pero bueno Ahora quiero que pasemos al tema, yo creo que es el tema más importante de que no nos puede faltar a la hora de hablar de este artista y que no mencioné cuando hablamos del contexto, es el VIH-Sida, que esta enfermedad moldeó, moldea completamente toda la carrera artística de Haring porque él mismo la tuvo. La primera vez que se escuchó este virus fue en 1980, que se detectaron cinco casos que se habían contraído y fue 1980 donde Keith estaba en su mero auge, oigan, recordemos, esto es cuando él empieza a darse a conocer. Entonces, retomando este tema de lo del VIH, ¿saben qué pasa?, cuando un virus del cual no se sabe absolutamente nada, COF-COF, no suena conocido, pues la gente entra en pánico se empiezan a hacer los chismes y los fake news, pensaban que el SIDA se pegaba por el aire por el tacto, Ronald Reagan el presidente del momento empieza a fomentar que se cierren fronteras esperando a que no se propagara más se aislaron a todos los enfermos había muy poca información del tema, había conspiraciones de que se había creado este virus durante la guerra fría para matar a los enemigos eh, hola este, todo esto suena muy conocido si me prontan a mí. Pero en fin, eran puros chismes. El caso es que el VIH marcó la carrera del artista porque como Keith Haring se contagia, comienza a concientizar a la gente de que esta enfermedad era importante de estarlo hablando y lo hace a través de su trabajo artístico, a través de su obra y de manera gráfica. Pueden googlear ahorita, si se quieren tomar unos minutos, para googlear toda la campaña que hizo porque eran obras donde donde escribía él como stop aids safe sex eh, dibujos pues muy gráficos sobre cómo tener relaciones eh, conscientes y cómo ponerle foco al virus para que la gente hablara más de eso pero de manera correcta, que se informaran. Lo hacía Keith Haring, la verdad, de una manera súper libre y lo podemos llamar hasta sin miedo. Podemos considerar estas obras como sátiras o medio sarcásticas, pero algo interesantísimo de este artista es que todo está muy bien pensado por más simples que nos parezcan. La concientización del VIH era algo increíblemente necesario para los ochentas, donde nadie sabía nada, como ya les dije. Todos estaban en pánico, discriminaban espantoso a todo aquel que estuviera contagiado. Así que Keith tenía que pensar en una manera de acercarle esto a la gente. ¿Pero cómo? Entonces él buscó de qué manera puedo hablar de esto, pero de alguna forma divertida para que la gente se interese o que lo encontrara atractivo. Empieza a utilizar elementos pop para que tu atención se fuera a cierta parte de la obra y ¡boom! Una vez que tiene tu atención, concientiza. Nadie, oiga nadie había hecho algo así de esta manera. En el video análisis de esta semana que les voy a subir a mi canal de YouTube, que también me encuentran como arrobablemosarte, eh, voy a tocar este tema a profundidad y te voy a explicar cada elemento que se repite en la obra de Keith Haring y lo que significan, para que no te lo vayas a perder por nada del mundo, va a ser creo que el mejor complemento para este podcast tú a ti que me estás escuchando y ya traes más información que el compadre que se pierde mis episodios cada semana pero bueno, retomando eh, cómo eh, Keith Haring agarra estos elementos, ah, siempre siento que siempre digo Keith Haring, pero bueno Haring agarra estos elementos de la actualidad para llegar a un mayor entendimiento de lo que él quería comunicar y que se visibilizara y que se viralizara el tema. Entonces, bueno, quiero ver si a alguien le suena conocido algo de lo que estoy mencionando o no le suena como a alguien que ya conocemos. Pues Warhol puede ser, ¿no? Esta idea de mezclar lo pop con lo urbano. Ambos, Warhol y Haring, logran hacer el arte más comercial. Pero al menos yo personalmente encuentro una una diferencia abismal entre los dos que es que aunque vivieran en la misma época se llevaran dentro del mismo círculo social tenían los mismos amigos ambos fueron increíblemente influenciados por el otro Warhol lo que hacía era vender y era más como sátira pero lo que diferencia a Haring es que aunque sí puede ser parecido pero su objetivo siempre fue concientizar y ahí está todo para mí Warhol hacía estas composiciones coloridas, composiciones comerciales, pero Keith simplifica las cosas for dummies, básicamente, ¿no? Agarrar lo más básico, ponernos todos en peras y manzanas para que cualquiera pudiera entender lo que él estaba hablando. De ahí viene esta simplificación de formas, de por qué son esos dibujitos tan divertidos y como tan simples de hacer. Él democratizó el arte y abogó por temas difíciles y muy incómodos que nadie se atrevía a tocar. Y creo que es importante mencionar que otras de las razones del éxito de, de, de este artista es que era de viva voz, ¿no? Era parte de la comunidad LGBTQ, se llevaba con gente famosa, tenía VIH. Él, al vivirlo a primera mano, logra tener esta coherencia con su trabajo que no muchos otros tienen. Así que si tú tenías alguna duda de por qué este artista fue tan famoso o por qué dicen que fue tan importante, por qué todo el mundo habla de él o por qué un cuate que dibuja caricaturas bien fáciles de hacer se convirtió en una sensación de la noche a la mañana y que seguimos hablando de, de él en los libros de historia del arte... Pues espero que hayas encontrado tu respuesta o que tal vez que la próxima vez que escuches a alguien preguntárselo, sepas cómo contestar. Sí, Keith Haring nunca tuvo gran evolución en su estilo, sus símbolos o inclusive su tipografía, que eran de las cosas clave en su, en su obra. Siempre fue alguien muy repetitivo, su trazo es de las cosas más sencillas que hay. Pero de verdad, les, o sea, sí les quiero preguntar, ¿de verdad eso es lo que importa en el arte? ¿De verdad eso es a lo que le damos peso? Que si su línea se ve más limpia y más recta con el paso del tiempo, significa que fue uno de los más grandes? Porque escucho blogs, escucho videos que critican tanto esta parte... Y quiero que nos acordemos otra vez, antes de juzgar a un artista de esta época en específico, que, so, que los artistas pop son la viva imagen de un momento en la historia en donde importaba más comunicar gráficamente lo que vivían que por tener una técnica impecable. Entonces sí, el trabajo de Haring tiene más peso por haber sido parte de este personaje que por la calidad de su trabajo y su complejidad compositiva pero déjenme les digo algo, un análisis abarca muchísimo más que solo lo compositivo, involucra contexto de la época, involucra al artista, su historia, el objetivo, lo que trata de lograr y lo que logra comunicar, entonces... Los ochentas, la época donde estos artistas vivieron, fue una época de producciones en masa, producciones en serie, materializar el arte de forma simple, acelerada y casi mecánica. Entonces, ni siquiera entra a la ecuación estar juzgando a Keith Haring por falta de complejidad. Su obra sí se vende a millones y millones de dólares, es de los más caros ahorita, y antes de explotar de furia y coraje y hacer la pregunta de por qué valen tanto esos dibujitos que mi hijo también pudo haber hecho, ten en mente que una obra no se juzga por la cantidad a la que se llega a subastar. Los artistas pintan lo que quieran, transforman y cambian contextos. Y si quiere llegar un loco a pagar millones por ese trazo, ese es tema para otro video. Así que bueno... Mi gente bonita Hablemos Arte, mi team secreto, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio, es, es un artista que no sé si se escucha en mi voz, pero que, que siento mucho por, por lo que él le llamaba, lo que él hacía, me fascina la manera de comunicar, que creo que... Es de una manera efectiva que no muchos logran hacer, así que bueno el video de esta semana vamos a profundizar muchísimo más en como los temas sociales que él traía eh, en su trabajo, los elementos como les digo, porque Keith, como les digo como que es bien repetitivo, él tiene muchos elementos que utiliza en varias de sus obras y traen un significado oculto o profundo y ya les quiero platicar de eso, sé que les encanta ese tema, entonces como descubrir misterios detrás de las obras y bueno, creo que es un tema muy importante de, de estar hablando a artistas como Keith Haring. Espero que les haya gustado muchísimo y como se les dije hace ratito, que que hayan aprendido algo y que la próxima vez que escuchen a alguien como tal vez criticar a este artista por cosas que realmente no vienen al caso, sepan qué contestar. Entonces, quiero escuchar su opinión sobre este artista en mi última publicación de Instagram. Eh, que me digan si les gustó el episodio, si les gustan este tipo como de, de discusión sobre artistas que, que cambian o que son súper famosos, pero realmente no entendemos por qué. Eh, quiero abrir discusión sobre este, eh, este artista, este artista, lo repetí 800 veces, pero bueno, quiero abrir una discusión. Así que. Eh, los espero por allá para platicar. Una vez más, mis DMs, mis mensajes directos siempre están abiertos para cualquier comentario. Ya saben, eh, les mando un abrazo gigante. Los veo esta semana en el video de análisis y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.